0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich wollte euch noch den anderen Vortrag, den ich gehalten habe, nachreichen. Das habe ich auf der Buga selber nicht mehr geschafft. Dafür habe ich die vielen tollen Interviews geführt, die ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Und zwar habe ich ja die traurige, aber dennoch Ehre gehabt, die zwei Vorträge von Dr. Hughes zu vertreten. Er wollte über hyperaktive Kinder sprechen und ich habe gedacht, ich mache da so einen kleinen Mix draus, dass ich einerseits seine Methode vorstelle, die Hughes-Methode, und auf der anderen Seite aber dann auch überhaupt hyperaktive Kinder sozusagen als Überleitung das vorstelle. Ich werde den Teil mit den hyperaktiven Kindern hier weglassen, einfach damit es nicht eine Stunde geht und wir sicher im Laufe des Podcasts über das Thema öfter mal noch stolpern werden, wenn wir die Grundlagen fertig haben. Und ich fand, die Use-Methode passt aber sehr gut in die Grundlagenphase hinein, auch um zu verstehen, wie wir so arbeiten, auf der anderen Seite aber auch vielleicht so ein bisschen auch für die Therapeuten, die zuhören oder die schon ein bisschen erfahrener sind, vielleicht ein bisschen hinein zu blicken, wie, wie genial diese Methode, diese Arbeit war, die Dr. Just da gemacht hat und die ich an der SAE Homöopathieschule in Zug einerseits lernen darf, aber aktuell auch unterrichten darf. Wir sind gerade in der Phase der Abschlussprüfungen und ich darf da seit zwei Jahren dabei sein als Prüfungsexperte, was ich auch eine große Ehre finde. Da dabei sein zu dürfen und ich merke, dass so Abschlussprüfungen, die gehen ja über drei Stunden bei uns, ähm, dass die sehr lehrreich sind, auch für mich zum Zuschauen, ähm, vor allem, wenn man so als Prüfungsexperte zuhört. Ja, und äh, die Use-Methode ist einfach <lacht> keine besonders einfache. Es gibt ja zum Beispiel Methoden, wo man viel nachschlägt, das sogenannte Repertorisieren, da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen im Podcast, wenn ich mich nicht irre, wo man zum Beispiel anhand von einem Computerprogramm ähm, die einzelnen Symptome eingibt und dann schaut, welche Arzneimittel das äh, am häufigsten haben, diese Rubrik, und danach ein Arzneimittel auswählt. Es gibt noch verschiedene andere, wo dann die Anamnese sehr, sehr lang ist und so weiter. Es gibt wirklich ein Haufen an Methoden inzwischen, wie man zur richtigen Arznei kommt. Und wir haben eben bei Dr. Hughes gelernt und von allen Methoden, die ich kenne, was sicher jetzt nicht alle sind, die es auf der Welt gibt, aber von allen Methoden, die ich kenne, finde ich, dass die Methode von Dr. Hughes den größten Anteil hat an Heilkunst. Über Heilkunst habe ich im Podcast eine ganz lange zweiteilige Episode gemacht. Auch da werde ich mich jetzt kurz halten. Es ist einfach so, dass... Hahnemann vor 200 Jahren sein Organon, wo drin steht, wie man Homöopathie praktiziert, eben Heilkunst heißt und äh, wer Hahnemann kennt, weiß, dass es nicht einfach so dahingeredet ist, wenn er sowas nennt, sondern ähm, das auch so meint und in der Homöopathie ist der künstliche Anteil ein sehr wichtiger in der Art, vor allen Dingen wie die Use-Methode funktioniert. Dr. Hughes hat oft ein Zitat verwendet, was ich glaube, das von äh, James Tuller kennt, aus Amerika stammt, aber da bin ich nicht ganz sicher. Ich habe es leider nicht gefunden, wo es her ist. Vielleicht ist es auch ein anderer Homöopath, vielleicht, wenn einer zuhört und weiß, woher das kommt, wäre ich noch vor. Aber Dr. Hughes hat das sehr oft zitiert. Er hat gesagt, Homöopathie, wenn man es studiert, ist eine Wissenschaft und wenn man sie praktiziert, ist es eine Kunst. Und das ist genau der Spagat, den man als Student an unserer Schule versucht zu machen, man hat einerseits diesen riesigen Wissenschaftsanteil an der Homöopathie, wo ja bevor ich ein Mittel in der Homöopathie verschreiben kann, ich eigentlich in Medizin ausgebildet sein müsste, in Naturherkunde ausgebildet sein müsste, in Psychologie ausgebildet sein müsste und so weiter. Grundsätzlich sind das alles wie Voraussetzungen dafür, Homöopathie richtig zu verschreiben. Ähm. Und dann habe ich noch kein einziges äh, Mittel in Homöopathie studiert und habe mich bereits schon mit drei unendlichen Wissensgebieten beschäftigt. So, der Homöopath hat wegen dem Anspruch der Individualität einerseits nie ausgelernt, weil jeder Fall einzigartig ist, gibt es auch in jedem einzigartigen Fall wieder etwas zu lernen auf der anderen Seite hat er aber auch von der Wissenschaftsteil nicht ausgelernt, weil er in der Medizin ständig auch neue Entwicklungen gibt, weil die Psychologie sich weiterentwickelt hat, auch in den letzten Jahren, weil die Naturheilkunde ständig neue, auch alternative und komplementäre Therapien hervorbringt, ähm, und die Homöopathie sich selber natürlich auch weiterentwickelt. So das ist eigentlich eine der ersten Sachen, die ich versuche meinen Studenten beizubringen, ist, dass sie ihren Perfektionismus über Bord werfen und den Anspruch zu haben, alles zu wissen, weil das einfach in der Homöopathie meines Wissens aktuell nicht möglich ist. Selbst die Computerprogramme, mit denen ich gearbeitet habe, sind nicht vollständig bisher, weil sie wiederum auf einfach Teilen der Wissenschaft beruhen und eben nicht alles abbilden, auch nicht alles abbilden können. Wieder, weil uns die Einzigartigkeit der Patienten dann beinstellt und ich eben eine Einzigartigkeit weder in Form eines Computerprogramms noch in Form eines Buches noch in Form irgendeiner Methode abbilden kann und schon gar nicht in irgendwelchen auf einzelne Symptome reduzierten Studien oder sonst wie Fragestellung. Einzigartigkeit bleibt Einzigartigkeit und wann immer ich Einzigartigkeit vergleiche, reduziere ich sie auf einen Bestandteil, der nachher der Einzigartigkeit und der Ganzheit eben überhaupt nicht gerecht wird. Zudem kommt auch immer wieder, dass wir uns ja eingestehen dürfen als Menschheit, dass wir eigentlich auch nur einen Bruchteil von dem verstehen. Nicht nur den Körper verstehen wir zwar deutlich mehr als noch vor äh, 100, 500 oder 1000 Jahren, aber wir haben trotzdem noch immer viel nicht verstanden und sobald wir den Blick dann äh, weiter hinein ins Kleine und weiter hinein ins Große richten, gerade im Universum haben wir noch ziemlich wenig Ahnung, wie da alles miteinander zusammenhängt. Ich habe auch an der Buga das Buch Zitierte Weltgeist von der Princeton University was sehr Interessantes zu lesen oder das Buch Die Intelligente Zellen von Dr. Bruce Lipton, der Zellbiologe, sehr interessant zu lesen, wo man auch immer wieder merkt, dass wir ähm, wenig bis gar nichts zu wissen und das, was wir wissen, meistens auf alten Ideen beruht und damit gar nicht mehr zeitgemäß ist und wir viel Geld und Zeit investieren in Forschung, die eigentlich, zumindest laut Dr. Bruce Lipton, auf grundsätzlich falschen Annahmen beruht und deswegen auch die Ergebnisse nicht so präzise und erfolgreich sein können, wie wir uns das Anfang der Forschung gedacht haben. Er hat das Neue Wissenschaftsfelder, Epigenetik entdeckt, ein sehr interessantes Gebiet, lohnt sich wirklich da auch mal reinzuschauen. Und als Promiopath bin ich ständig auf der Suche nach mehr Wissen, damit ich besser vorbereitet bin auf die Einzigartigkeiten, die mir in der Praxis begegnen. So, was Dr. Dues ausgezeichnet hat, ist eben, dass er über die viele Erfahrung, die aus meiner heutigen Perspektive deutlich wichtiger ist als das Wissen, was man hat über Homöopathie. Ich brauche Wissen, um Erfahrungen zu machen, die präzise sind und die ich wiederholen kann, damit ich Verschreibungen wiederholt präzise und ähm, wirkungsvoll nach, also wieder machen kann sozusagen, brauche ich natürlich das Wissen und das strenge Studium, nachher die korrekte Verschreibung in einer, in einer hohen Prozentzahl aber basiert vor allen Dingen auf der Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich auch wirklich gesehen habe, wenn die Arznei wirkt und wenn die Arznei nicht wirkt. Ich habe das sicher an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, dass das für mich einer der größten ähm, Punkte ist, warum ich äh, mir wirklich nicht vorstellen kann, dass äh, Homöopathie rein auf dem Placebo-Effekt basiert. Weil ich zu oft gesehen habe, dass die erste Arznei nicht funktioniert, die zweite Arznei nicht funktioniert. Die dritte Arznei dann allerdings funktioniert, obwohl wir beide, sowohl der Patient als auch ich, deutlich weniger überzeugt waren als sowieso schon und es ja dann anschließend nicht nur wirkt in der Art, wie wir das wünschen, sondern auch in der Art wirkt, wie wir das von der Homöopathie aus kennen, nämlich nach den Heilungsgesetzen und in der strikten Art und Weise, wie eine Heilung vonstatten gehen soll, nämlich von innen nach außen. So Dass immer mehr Erfahrung zu haben, welche Arznei in dem Fall funktioniert hat und in welchem das nicht, ist sowohl die positive als auch die negative Erfahrung hilfreich, um besser zu werden. Dr. Dues hat also über die Jahre, Jahrzehnte seiner Arbeit sehr viel Erfahrung sammeln können, um einerseits seine wissenschaftlichen teil Normen voranzutreiben und eine Sicherheit und ein Vertrauen zu den Arzneien zu gewinnen, mit denen er hantiert Zusätzlich aber ist auch mit jedem äh, erfolgreich verlaufenden Fall einerseits natürlich das Selbstvertrauen größer, aber auch das neues Lernen ist viel einfacher, wenn ich äh, aus positiven Fallverläufen schöpfen kann, als aus Fällen, die nicht so gut gelaufen sind, weil ich daher oft gar nicht genau sagen kann, woran es jetzt gelegen hat, dass es nicht gelaufen ist und welches ich falsch bewertet habe. Erst wenn ich danach die richtige Arznei gebe, kann ich die Arzneimittel auch im Vergleich dann studieren. Was das Geniale ist, ist, dass Dr. Hughes die Bildermethode von Kent übernommen hat. Bedeutet, er hat die Arzneien nicht nur unterrichtet in Form von Symptomen, was ja an sich eine relativ trockene Arbeit ist. Wer mal so in der Medica reingeschaut hat, der wird feststellen, das ist kein Buch, was man so liest. Da sind ziemlich viele einfach nur Auflistungen, manchmal in Fließtext, manchmal tatsächlich auch nur in Listen. Auflistungen von verschiedenen Symptomen und dass es erstmal äh, dann erschlägt einen, wenn man dann sieht, dass Sulfur eines der wichtigsten Arzneien über 1000 solcher Symptome hat. Dann merkt man ziemlich schnell als Student, okay, wie, wie soll ich mir 1000 Symptome merken und die dann noch sauber differenzieren von einem anderen Mittel, was auch 1000 Symptome hat ähm, und teilweise vielleicht sogar über 70% Prozent Überschneidungen derselben Symptome und sich dann eben durch einzigartige Symptome voneinander unterscheiden und äh, deshalb hat Dr. Dues viel unterrichtet in Form von Arzneimittelbildern. Das ist dann am Schluss kein vollständiges Bild. Ich kann ja nicht die tausend Symptome äh, bildlich abstellen, äh, vorstellen, weil ein Patient natürlich nicht, wenn er in die Praxis kommt, tausend Symptome hat. <lacht> und dann Meistens halt vielleicht 10, vielleicht 20, vielleicht manchmal auch mehr. Sondern es geht darum, den Kern dieser Arznei zu erfassen, wo sie heilt. Das ist, was Hahnemann uns als Auftrag gegeben hat. Wir müssen die, das verstehen, was am Patienten das Kranke ist und an den Arzneien verstehen, was an ihnen das Heilende ist und das dann nachher zusammenführen. Wir nennen das heute ein bisschen... Ähm, umgangssprachlich den Kern der Arznei verstehen, wo ist ihr Hauptwirkort Das ist meist nicht nur ein Kern bei den großen Arzneien, das ist meist ein multipler Kern, wenn man so will. Also es gibt viele Facetten und jedes hat dann wieder ein einzigartiges Bild. Hier kommt Dr. Hughes enorm ähm, zu Hilfe, die Miasmen, was ich immer noch nicht gemacht habe im Podcast. Ich hatte eigentlich vor, Dr. Hughes dazu einzuladen und mit ihm das zu besprechen. Das wird jetzt leider nicht mehr möglich sein, deshalb habe ich das immer so ein bisschen geschoben. Jetzt äh, suche ich mir entweder jemand anderen oder mache es dann doch alleine. Aber die Miasmen kommen enorm zur Hilfe, weil jede Arznei wiederum ähm, unterteilt werden kann in verschiedene miasmatische Bereiche, also verschiedene genetische Bereiche. Prägungen, die so eine Arznei eben auch haben kann, dass sie eben psorische Symptome hat, aber auch tuberkulare Symptome, psychotische Symptome oder syphilitische Symptome. So kann die Arznei verschiedene Bilder haben, je nachdem, welches Miasma bei dem Patient vorherrschend ist. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe von Arzneimittelbildern und, und äh, Miasmen und wenn ich davon gar nichts verstehe? Ich kann mir das so vorstellen, dass die Homöopathie eigentlich eine Symbolsprache bekommt, wenn ich die Arzneimittelbilder gespeichert habe als die Geschichte eines Menschen. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau oder einem anderen Homöopathen äh, sage, ich hatte in der Praxis einen Sulfurtyp. typ Dann ist das für jemanden, der jetzt Homöopathie nicht studiert hat und auch Sulfur nicht kennt, erstmal eine völlig sinnlose Aussage. Na, wenn er vielleicht noch Chemiker ist, dann denkt er äh, wie sulfur -Typ. Hat ja, er sich mit Schwefel eingekleistet oder was? Genau, ist sein Problem. Wenn ich aber unter Homöopathen über das Thema rede, je nachdem, wenn der andere im günstigsten Fall auch so gelernt hat wie wir, äh, nämlich die Reihe Hahnemann ähm, und die alten klassischen Homöopathen, die dann folgen, mit Schwerpunkt auf Kent oder eben sogar selber die Mathematiker von Dr. Hughes oder Fatak verwendet, die sich sehr ähneln, dann wenn ich demjenigen sage, ich hatte einen Sulfotyp in der Praxis, ist das für ihn eine Aussage, die natürlich nicht eins zu eins auf den Patienten passt, aber er hat eine, eine riesige Information jetzt gerade bekommen. Also für jemanden, der Sulfo nicht kennt, ist das keine Information. Für einen Homöopathen hatte, habe ich ihm gerade über 1000 Symptome in einem Wort mitgeteilt. Das ist erstmal genial, weil ich mich sozusagen mit anderen Homöopathen in der Kürze über Tausende von Symptomen austauschen kann. Und damit ist das eine geniale Sprache. Wenn man aber in den Kern hineintaucht, versteht man, dass wenn ich Sulfotyp sage, ich ja über Menschen rede. Homöopathie wird in, in dem Moment zu einem Menschenstudium, wo ich über die Arzneimittelverschreibung einen Menschentyp vor mir habe, den ich im Kern erfasse. Indem ich sage, er ist ein Sulfotyp. Teile ich dem anderen auch mit, was, was die facettenreiche Kernschwäche des Patienten ist. Zum Beispiel ist bei Sulfur 1 seiner Kernprobleme, dass er sich immer überschätzt. So, also Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Sulfur-Kind in der Praxis, dann weiß der andere, okay, er überschätzt sich. Er weiß aber vielleicht noch mehr, je nachdem wie er studiert hat, teile ich ihm damit mit, was der Patient für genetische Prädisposition hat und teile demjenigen sozusagen auch noch mit, was seine Blutverwandtschaft wahrscheinlich für Krankheiten hat. Und das ist wirklich eine geniale Art der Kommunikation, weil ich über wenige Worte dem anderen relativ schnell machen klar machen kann, ähm, was ich da für einen Patienten habe. Und ich sage, ich habe einen psorischen Sulfur bei mir in der Praxis, der kommt wegen Infektanfälligkeit. Und das Mittel hat natürlich gewirkt. Dann weiß der andere ziemlich genau, was der für Symptome hat. Aha, äh, Husten immer zweimal, Gefühl Rauch in der Lunge und so weiter. So Er weiß jetzt all die Symptome, ohne dass ich mit ihm groß wirklich ausgetauscht habe. Jetzt ist das aber nicht nur zwischen Homöopathen genial, sondern es hilft uns auch, den Patienten zu verstehen. Was nämlich oft passiert ist, dass wir nach wenigen Angaben des Patienten teilweise sogar schon durch das Händeschütteln im Wartezimmer, dadurch, dass wir den Menschen eben in Bildern studieren und sagen, okay, Calcium gibt so die Hand, Sulfur gibt so die Hand, Natrum muriaticum sitzt so im Wartezimmer, Nuxvomica sitzt anders im Wartezimmer. Durch diese Bildersprache habe ich nach dem Händeschütteln und den Patienten ins Zimmer begleiten bereits schon eine Idee davon, welche Arzneien er sein könnte. Das ist natürlich nicht endgültig, aber ich sehe zum Beispiel relativ schnell, ist das ein psorischer Patient, ist das ein tuberkularer Patient, ist das ein psychotischer Patient über die Miasmen und kann dann einsteigen in den Fall darüber, dass ich jetzt schon einen Großteil von ihm erkannt habe. Das ist für die Patienten manchmal wie ein, eine Hellsierei, wenn ich den Patienten im, im Kern erfasse, nur dadurch, dass ich ihm die Hände schüttle. Die meisten Patienten, die zu uns kommen, sind ja austherapiert. Sie haben in irgendeiner Art und Weise, sind sie meist nicht vorangekommen mit der Schulmedizin oder mit, auch mit anderen Alternativtherapien und leiden unter einer chronischen Krankheit in allen Fällen, die sich in den letzten Jahren eher verschlechtert hat. Und der Homöopath geht dann relativ schnell auf eine Ebene, was das persönliche Problem des Patienten ist. Und wenn ich so arbeite wie Dr. Hughes, dann passiert es mich oft, dass man auf der Bühne, wenn man Dr. Hughes Arbeiten sehen hat, dass er nach drei Fragen im Kern des Patienten ist. Und das nicht Hellsierei oder Intuition, sondern das Erfahrung und fleißiges Studium. Weil ich sehe, okay, die Hand so gegeben, sitzt im Wartezimmer so, kommt auf die Bühne auf der und der Art, setzt sich so und so hin, schiebt den Stuhl so und so, hat die und die Kleidung mit dem und dem Style gepflegt oder ungepflegt, schwarz oder farbig, auffällig oder unauffällig. Dann frage ich das erste Mal, wie geht's? Dann höre ich, wie der Arzt antwortet, wie ist die Stimme, leise, laut und so weiter und so weiter. So also bevor der Patient überhaupt gecheckt hat, dass es richtig losgeht, hat Dr. Just schon zehn Symptome gesammelt und schon ist schon in der Differentialdiagnose zwischen verschiedenen Arzneien. Dann fragt er als erstes, weswegen kommen Sie zu mir? Und dann sagt sie, die Frau zum Beispiel, sie hat chronische Kopfschmerzen oder multiple Sklerose, MS oder irgendeine chronische Lungenerkrankung oder Hautprobleme oder was auch immer. Und dann geht die Differentialdiagnose vom Patient weiter. Und Dr. Hüs hat ja von jedem Arzneimittel, was er im Kopf hat, den Kern gespeichert. Bedeutet, er kann jetzt als nächste Frage direkt im Kern des Patienten fischen gehen. Und dann kommen oft so Fragen, die die für die Zuschauer oder für Leinen völlig unerwartet kommen und auch für den Patienten. Dass der Patient erzählt, ja, er hat chronische Kopfschmerzen, dann fragt Dr. Düras vielleicht noch, okay, wie lange ist das her? Ja, das habe ich eigentlich seit der Pubertät. Und dann ist die erste Frage: ähm, zum Beispiel an den Patienten, äh, wie ist ihr Verhältnis, wie ist ihr Verhältnis zu ihrem Vater? So. Und das ist natürlich äh, für jemanden von außen ein völlig wirrer Sprung was das jetzt mit dem, mit dem Vater zu tun hat. Aber weil wir die Arznei im Kern erfasst haben, suchen wir jetzt nach dem Kernproblem des Patienten. Und das, ihr müsst euch vorstellen, für einen, für einen Patienten, dessen Hauptproblem tatsächlich die schlechte Verbindung mit dem eigenen Vater wäre, ist natürlich diese Frage als zweites oder drittes zu stellen, vor allen Dingen, wenn der Patient sich vielleicht sogar schon ein bisschen mit auseinandergesetzt hat und auch weiß, dass das sein Problem ist. Stellt euch vor, wie ihr euch dann fühlt, wenn da jemand so ein komischer Inder auf der Bühne sitzt und nach zwei Fragen hat er euer Kernproblem erkannt, ohne dass ihr irgendwas davon gesagt habt. Und den Patienten dann im Kern seiner Probleme zu erkennen, weil ich die Arzneien auf die Art und Weise studiert habe, hilft mir dann, den Patienten nicht nur im Kern zu berühren, was oft eine Heilung auslöst, fernab jeder Arznei, sondern auch durch die Berührung und im Kern, durch das endlich versteht mich jemand, löse ich ja ein, ein Vertrauensverhältnis aus zum Therapeuten, vor allem wenn derjenige schon bei so vielen Ärzten war. Ja, Also dieses Patient im Kern erfassen ist ein Kernbereich dieser Use-Methode, die dazu führt, dass Patienten eben nach fünf Minuten auf der Bühne weinen, lachen, Verständnis äh, bekommen über ihre Krankheit, Zusammenhänge verstehen und so weiter. Und das ist nicht nur eine geniale Methode, sondern auch eine Methode, die sehr viel Spaß macht zu arbeiten, weil ich alles aus dem Kopf heraus mache. Bedeutet, ich muss es erstmal reinkriegen. Und äh, das ist eigentlich das Schwierige an der Use-Methode aller Arzneien in dem Herren äh, in, in den Kopf zu kriegen und das heißt zum Beispiel, dass ich von äh, irgendwelchen Mitteln dann nicht die harnweg sammle im Kopf, wann der jetzt äh, um welche Zeit auf, aufs WC geht oder wann äh, welche Farbe der Stuhl hat, das sind so Nice-to-have-Symptome, die man mit den Jahren dann einfach noch dranhängt. So, Ich muss als erstes verstehen, dass die Arznei Hauptwirkung auf die Harnwege hat mit den und den Leitsymptomen und das Kernproblem ist, dass er Emotionen schluckt seit über Jahren, wenn die Emotionen mal hochkommen, dann zu viel Alkohol trinkt und eine genetische Prädisposition von den Eltern hat, weil die beide stark übergewichtig sind und unter Gallen oder Nierenstein leiden. Und das alles kann man dann in einem Namen einer Arznei ausdrücken und nicht nur so eben kommunizieren, sondern den Patienten nach wenigen Minuten im Kern erfassen und dann berühren. Wenn man ihn dann berührt hat, weiß man umso sehr, dass man richtig ist, dass der Kern das Thema ist, wo man auch hin will und wo man behandeln will. Ihr erinnert an Ich und Mein die Folge, wir wollen ja den Patienten auf seiner Lebenskraftebene im Ich berühren und nicht auf meinem Körper arbeiten, so brauchen wir genau da den Punkt, wo es angefangen hat, auf der Ebene vom Ich. Und das ist in der Regel der Auslöser. Und das ist bei Dr. Hughes und seiner Methode das zentrale Thema. Was hat der Patient für einen Grund? Weswegen ist er dazu gekommen, eine chronische Krankheit zu entwickeln? Was war der Startbeginn? Und was war in der Zeit vorherrschend, dass er dass der Körper gezeigt hat, dass er ein chronisches Problem hat. Die Arzneimittel eben als diese Typen dann abgebildet zu haben im Kopf, macht es auch sehr lustig, weil die Arzneien, viele Arzneien auch lustige Probleme haben. Das habe ich an der Buga denn so ein bisschen vorgespielt. Ähm... Sowohl lustige als auch traurige Arzneien habe ich ein bisschen vorgespielt. Das lässt der Podcast leider nicht zu. Ich habe das an anderer Stelle auch schon gemacht, dass ich das Weinen vorgemacht habe. Was ich sehr spannend finde, dass man bestimmte Arzneimittel am Weinen erkennt. <lacht> so, die Use-Methode ist eine Kunstmethode, die es uns ermöglicht, durch viel Wissen was wir über Jahrzehnte zusammensammeln, schnell zum Kernpunkt des Patienten zu kommen und zu wissen, dass wenn wir einen im Kern berührt haben, dass einerseits das ist, was die Arznei unbedingt abdecken muss und dann gibt es vielleicht noch 10, 20, manchmal gibt es auch 50, manchmal gibt es auch nur zwei, die bekannt sind aktuell, die so, so einen Fall in dem Kern abdecken und dann ist die Verschreibung auch leichter. Manchmal auch dadurch viel schwieriger, wenn man die Bilder eben nicht im Kopf hat. Dann kann man sich tot suchen und muss dann am Schluss doch zu den Computerprogrammen greifen. Das passiert mir immer wieder, dass ich sage, okay, jetzt frage ich mal den Computer. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Vielleicht kenne ich irgendeine Arznei nicht oder ähm, habe die noch nicht studiert oder so. Um dann äh, neue Bilder in den Kopf hineinzubekommen und das geht natürlich am besten darüber, dass ich echte Patienten sehe und das ist der große Vorteil an der an der SAI Homöopathieschule, dass wir innerhalb dieser Ausbildung Dr. Hughes live mit dem Patienten arbeiten sehen und eben die Hughes-Methode nicht nur ein theoretisches ähm, Modell ist, was man sich so anliest oder in einem Buch steht, sondern vor allen Dingen dadurch, dass man ihm bei der Arbeit zuschaut. Und der größte ähm, die größte Präsentation dieser Methode ist, wenn, wann immer man die Chance hatte, mit nach Indien zu fahren, wo er dann wirklich auch ähm, den Patienten teilweise wirklich in zwei, drei Minuten erkennt und weil er dann oft die Sprache vielleicht nicht mal spricht von dem Patienten, weil es in Indien so viele verschiedene Sprachen gibt, äh, dass ähm, er das wirklich rein auf die Beobachtung macht und das ist natürlich, ich meine, er kann alles behaupten, ne? er kann ja sagen, ja, ich habe ihm die Hand gedrückt, er ist Kalzium. Das kann man ja in dem Sinne gar nicht überprüfen, außer dass das natürlich dann die Arznei wirkt, sondern er stellt dann sogenannte Kontrollfragen. Alle Zuschauer kennen dann Calcium und wissen, der hat die und die und die Symptome und deshalb kann man dann so wie Kontrollfragen stellen. Also man schüttelt ihm die Hand, schaut die Kleidung, schaut das Verhalten, denkt okay, könnte Calcium sein? Dann stelle ich doch mal von den Leitsymptomen im Kern vier fünf Fragen. Und ähm, das ist immer wieder gespenstisch, wenn man Dr. Jus Buch sehr gut kennt, hat er da auch oft Zitate drin von den Arzneien und wenn man dann auf der Bühne merkt, okay, er ist in die und die Richtung unterwegs, er vermutet das und das Mittel und dann fragt er ihn bestimmte Sachen und der Patient antwortet, als würde er sein Buch kennen, <lacht> teilweise wirklich das Zitat wiedergegeben, was im Buch steht dann äh, sind das wie auch schöne Bestätigungen dafür, dass sein Buch eine ein wirklich verlässliche Quelle ist für viele Arzneien. Auf der anderen Seite aber auch, dass wir uns darauf verlassen können, wenn wenn diese Häufung an, an Übereinstimmung mit dem Buch stattfindet, wird man auch meistens einen sehr großen Erfolg haben in der Behandlung. Ich hoffe, ich konnte euch die use Methode ein bisschen näher bringen. Live war es sicher schöner, weil ich noch vorspielen konnte und dann der Teil mit den hyperaktiven Kindern aber ich hoffe, dass wir das vielleicht einmal in einem Facebook Live wirklich in einem Video auch mal machen können was ich im Moment so ein bisschen vernachlässigt habe durch viele andere Projekte die gerade so anstehen aber auch im Podcast sicher noch in die Richtung noch kommen weil es ein wichtiges zentrales Thema ist und Homöopathie bei dem Thema auch sehr gut helfen kann ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer. Ich hoffe, es geht euch gut und ähm, ja, bleibt gesund. Und wenn ihr mich erreichen wollt, dann wisst ihr, glaube ich, inzwischen, wie man mich am besten erreicht. Äh, sonst fragt doch nach. Alles Gute und bis bald, ciao.